0: Buenos días queridos oyentes y públicos, Soy Valdomero Castilla Hoy es eh, 9 de abril de 2014 Es miércoles Y esto es Radio Libertad Constituyente Empezamos un nuevo programa aquí en Somos Aguas Y estamos hoy eh, aquí con don Antonio ¿Qué tal don Antonio? ¿Qué, está, ¿Qué tal está esta
1: mañana? Estoy muy bien de humor Bien de todo Salvo Porque Se aproxima que ya he decidido que tengo que operarme rápido muy bien. Probablemente después de Semana Santa muy bien, pues nada, esperemos que vaya todo bien. Venga. Bien, vamos a empezar
0: con, con las noticias y evidentemente la primera noticia que vamos a tratar es el, la sesión de Congreso que hubo ayer eh, aquí en Madrid. Y vamos a empezar por los titulares del mundo, que trae la noticia pues a cinco columnas y titula Sólido alegato de Rajoy y Rubalcaba contra la vía independentista de más Después hay unos subtitulares que dicen, no tenemos la potestad que la Constitución nos niega, salvo que se cambie la Constitución, y para ello hay reglas que no se pueden saltar. Por otro lado, Rubalcaba afirmó, la autodeterminación no figura en ninguna Constitución, queremos reformarla para seguir viviendo y decidiendo juntos. Por otro lado, también una de las frases que dijo ayer eh, Turrul en la tribuna, que dijo, se ha iniciado un camino sin retorno y Durán que también se pronunció y dijo estamos dispuestos a negociarlo todo por otro lado hay una hay un titular en las páginas interiores del discurso que pronunció más después de, de la sesión del Congreso ¿Sí? en ¿De Barcelona? Barcelona, eso es, fue allí en Barcelona y dice Artur Mas, descarta el punto y final y seguirá adelante con la consulta pues bueno, ¿qué criterio tiene usted? ¿qué, pues, ¿qué análisis bueno. de, estas, de estos
1: titulares? no será muy original pero lo que es seguro es que será muy verdadero lo que yo diga empecemos por los titulares del mundo sólido alegato de Rajoy y Rualcaba contra la vía independentista de mar ¿por qué sabe el director o el periodista del mundo que el alegato es sólido? porque el alegato es la manera que tiene el idioma español para designar los discursos que pronuncian los abogados delante de los tribunales o sea, son los alegatos. Muy bien, ¿qué tribunal, qué juez es el mundo para saber que el alegato que Rajoy y Rubalcaba han presentado en, las, eh, en el Parlamento es sólido? Porque sólido es lo contrario de líquido. Muy bien, de acuerdo, que no haya sido líquido, bien. Pero los alegatos son convincentes, son fuertes, son enérgicos, son débiles pero sólido alegato para que sea sólido el argumento tiene que ser irrebatible tiene que ser que sea que no ofrezca fisuras y nada de eso sucedió lo que vimos pero no voy a entrar todavía en el fondo hablo nada más que las palabras que emplean los periódicos me sublevan sólido alegato pero si el alegato es un, un argumento jurídico es que hubo argumento jurídico ayer Sí, sí, la constitución es que el problema de ayer era la constitución no nada más, hombre, al parecer qué es lo que dice Rajoy dice, no tenemos potestad no tenemos la potestad que la constitución nos niega será que no va la constitución no es negativa, no dice niego que no, la constitución concede o no concede poderes entonces la palabra potestad Tampoco hay sinónima de poder, significa, es otra cosa. Es que no utiliza, no saben el lenguaje español, no lo conocen. La potestad más bien es la facultad de, que dentro de un poder hay potestades, y en algunas jurisdicciones especiales se llama potestad, potestad, como en Italia, eso es otra cosa, La potestad. Pero dice Rajoy que no tiene el poder que la Constitución le niega, No nos niega, eso es evidente. ¿Cómo va a tener el poder que la Constitución no, no concede? Pero no niega. Porque para negar tiene que decirlo expresamente. Prohibido tal cosa. Y de eso es que ni lo dice. ¿Cómo va a prohibir el, la Constitución que España se divida o se separe? Se, sería el colmo. Eso estará en el Código Penal como un delito. Pero ¿cómo va a estar en la Constitución que defina lo que está prohibido? Eso no existe. Dice Rajoy, salvo que se cambie la constitución, y para ello hay reglas que no se pueden saltar, no tenemos el poder que la constitución nos niega. ¿Pero qué está diciendo? Salvo que se cambie la constitución, es decir, ¿qué dice? ¿Qué ha dicho Rajoy? Dice que si la constitución se cambiara, y no niega que sea posible el cambio, porque yo ha dicho es imposible, esto no puede darlo ninguna constitución, ni este ninguna en ningún país del mundo, eso nos dice. Dice, la Constitución nos niega el poder que los separatistas catalanes nos piden. Muy bien. Salvo que se cambie la Constitución, en ese caso, sí tendremos el poder, y podremos para ello ya sí tendríamos una regla para cambiar la Constitución, y entonces ya tendríamos el poder que los separatistas catalanes nos piden. Ese es el sólido alegato, pero, ¿cómo un sólido alegato se está admitiendo que la Constitución puede cambiarse, que hay unas reglas para ello, y que si se respetan esas reglas para el cambio, ya la Constitución le dará a Rajoy, o al poder central, el poder que hoy no tiene, para que acuerde la separación y la secesión de Cataluña? ¿Eso es sólido? Eso es confesar una debilidad absoluta. Es no conocer lo que es la unidad de España, que no... Bueno, aquí el problema está, en, una manera, lo, lo diré de una manera sencillísima. No es la Constitución actual, ni ninguna otra, la que ha garantizado, garantiza, ni garantizará nunca, la Unidad de España. Es la Unidad de España la que garantiza la Constitución. Es todo lo contrario. Pero es que no os dais cuenta de que estamos gobernados por unos imbéciles que no saben ni hablar, ni argumentar, ni razonar y el mundo le llama sólido legato? sólido legato? ¿Pero qué es esto? ¿Acaso antes de esta constitución no había unidad de España? Por lo visto no. La unidad de España es un producto de la constitución. Antes de esta constitución, con Franco, y con los reyes, y con la república, y con la primera, y con la segunda, y con, y con toda la historia de España, de los reyes católicos, no hubo unidad de España, porque no había constitución, amigos menos mal que el consenso del Juan Carlos y de los Puyol y de, y, y de los Rajoy y de los Suárez menos mal que el consenso ha dado una constitución que garantiza la unidad de España la garantía de la unidad de España está en la constitución pues entonces si eso fuese verdad como está diciendo que se puede reformar y que hay reglas para ello pues venga, reformarla mañana mismo ya no hay unidad de España ya está. ¿Viste? Qué sencillo el camino para los catalanes y para los pascos Simplemente reformar las regla de la Constitución. Con eso ya está. Bueno, ya veis que de sólido, nada. El legato es, de, no, es que no es un es un círculo vicioso. que dice, garantizamos, nosotros garantizamos que la Constitución, otra cosa, no estáis garantizando. Estáis diciendo que queréis cumplir la Constitución. Ah, entonces, ¿por qué no la cumplir en todos los párrafos, en todos los artículos, en todos los preceptos? ¿Por qué si la Constitución prohíbe el mandato imperativo? ¿Por qué lo estáis todos los días violando y votáis según las órdenes del partido? Y si uno de vuestros compañeros está ausente, votáis con, la, con los pies para pasar al pupitre de al lado. ¿Pero por qué si respetáis tanto la Constitución, por qué la despreciáis hasta el punto que no hacéis caso de ella nunca? porque es mandato imperativo, pero ¿qué es esto? A ah, ¿Respetáis la Constitución? Entonces, ¿por qué designáis al presidente del gobierno en unas elecciones legislativas? Pero si las elecciones legislativas no están para designar al gobierno, ¿por qué el jefe futuro de gobierno es el que hace las listas electorales? Eso no está en la Constitución. ¿Por qué os burláis de la Constitución si no creéis en ella? Y cuando llegue el momento de discutir con los catalanes, decir ah, eso no tenemos poder. Nosotros no podemos acordar lo que nos pedís. Nosotros, eh, España, Madrid, el gobierno de Madrid, no puede ceder competencias a Barcelona eh, para que convoque un referéndum sobre el derecho a decidir. Ah, no, nosotros el derecho a decidir, de eso no sabemos. Pero, pero os dais cuenta que son unos niños de colegio jugando a políticos. Que es un patio de colegio, una pelea, pero sin reglas. Y, ¿Y para qué hablar de los que vienen de Cataluña? Esos emisarios del virrey de España en Cataluña, que ni viene aquí y se dirige luego a dirigir un mensaje por la televisión, qué barbaridad, que todo, qué bien estudiado. Él no viene aquí para no ser derrotado, pero la televisión se pone a su servicio para que, como los virreyes de América, pues dirija un mensaje a los españoles diciendo, a él dando buena conducta, qué bien han estado los representantes catalanes, me ha gustado mucho, qué dignidad, qué bien lo han hecho, eso, pero super, qué vergüenza es esta. De, de, de cómo tolerar que este politicastro se permita la, te, utilizar la televisión para alabar a los tres pobres diputados que no sabían ni hablar o cuatro, no sé los que han tenido tres, 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 tres. Tres, que no sabían ni hablar este, bueno y ahora vamos vamos un segundo nada más porque quiero pasar enseguida al país estoy con el mundo dice más descarta para decir que esto continúa igual, que no ha cambiado nada Después de este debate, después de ayer, pues dice el titular del mundo. más descarta el punto y final, y seguirá adelante con la consulta. Muy bien, pues no es verdad que es punto y final, porque el punto y final no se dice, es una falta gramatical grave. Porque hay unas reglas gramaticales para escribir al dictado. Cuando se escribe al dictado, cuando el maestro dicta la lectura. Un, un cualquier tipo de escrito para que el alumno aprenda a escribir hay unas reglas obligatorias y es de, que dice el escrito dice coma, punto y coma cuando es punto tiene que añadir punto y seguido para que no suelte la pluma ni el lápiz, tiene que avisarle punto y seguido, continúa, continúa que no pasa de renglón que sigue el mismo renglón pero si es tiene que poner aparte, dice, punto y aparte. Entonces, ¿qué quiere decir? Pasa de renglón, pasa a otra fila. Y te lo están dictando porque te están enseñando a escribir. El maestro. Y estos que no saben ni escribir ni leer. ¿Qué dice este? Descar porque más descarta el punto y final. Pero si eso no existe. Cuando ha terminado de, el maestro de, de, de dictar el escrito, es decir, de escribir para que el alumno escriba han dictado... Después de haber dicho coma, punto y coma, eh, punto y seguido, punto y aparte. Cuando ha terminado dice punto final, no dice y final. Pero es que eso está regulado en la gramática y en la lengua española. Eso no es un capricho. ¿Cómo puede decir punto y final? Eso solamente lo dice una persona que no ha estudiado en su vida gramática. Que nunca ha escrito al dictado. Que jamás ha tenido maestros que le han enseñado a escribir eso quiere decir que es un analfabeto pues más es un analfabeto porque descarta el punto y final pero si no existe el punto es final cuando es final no i el punto es y seguido o punto y aparte pero cuando es punto y seguido ni siquiera se dice punto seguido se dice punto seguido punto y aparte y punto final nada más esto parece mentira pero qué revela que no tienen ni siquiera la formación escolar, de niños de 7, 8 años, 6 años, que, y 5 años, hoy 4 años, que es cuando se aprenden estas lecciones. Al menos es cuando yo las aprendía, y toda mi generación también. Pero vamos a ver, a ver qué... Muy como lo del mundo, lo del mundo es tan triste. Sí. Vamos a ver el país que es más intelectual y que presume de ser ver más a ver qué postura tiene el país. Muy bien, pues vamos a
0: le, le voy a leer los titulares de primera página que también vienen cinco a cinco columnas del País sobre el tema y el País titula: el Congreso niega la competencia para un referéndum por una aplastante mayoría. La Constitución frena la consulta. Rajoy reta a los nacionalistas a cambiar la ley fundamental. Y Rubalcaba propone nuevas normas de convivencia. Eh, sin embargo, Artur Mas, como ya hemos comentado antes, que también lo ha dicho el, el mundo, mantiene su desafío. El proceso continúa. Después en páginas interiores también hay otro tipo, otros titulares. titulares. También repite, freno a la consulta con la Constitución. Dice, Ciu, RC e ICV, eh, los dos de, de Cataluña, el pueblo de Cataluña ha iniciado un camino sin retorno. Rajoy, Dice, las reglas cuentan, no se pueden saltar ni con un café ni con 500. Pues vaya
1: metáfora. Esa qué elegancia. El... Qué, qué, qué locura. Sí, por otro
0: lado, hay eh, la respuesta de los nacionalistas dice: los nacionalistas seguirán por otras vías para llegar a la consulta. Esa es otra de las.
1: Bien, pues el... esos es son los titulares. Pues de vamos a ver el país ahora. Sí. Veamos. El primer titular es que el Congreso niega la competencia a, a la Generalitat y al Parlamento catalán. Porque, según el titular del país, la Constitución frena la consulta. Bien, si la acción la frena, no la detiene. Frenar es disminuir la, la velocidad, no parar. Lo que aquí está traduciéndose el inconsciente del director y del periodista que pueden en titular. La constitución no para la consulta, la frena. Eso es lo que, en opinión del país, ¿qué quiere decir? Pues que si la consulta independentista. Bueno, antes que nada hay que decir que, por supuesto, que conocemos que la consulta sobre el derecho a decidir no decide. Ya sabemos. Pero ¿quién está a favor? Aquellos que quieren decidir la independencia de Cataluña. Ya sabemos que no es lo mismo derecho de autodeterminación que derecho de independencia. Pero todo el que pide autodeterminación es porque quiere la independencia. Hay otros, algunos que no, que, me son, que son los socialistas. Conocen tan mal la esencia de la democracia, ignoran hasta tal punto lo que es la libertad política, que creen que no se puede negar a nadie, la consulta, el derecho a consultar y se por lo menos si no estamos pidiendo nada es que la democracia se lleve a Cataluña y se permita que el pueblo catalán se le consulte que qué opina sobre el derecho a decidir sobre su futuro y les parece que es una evidencia tan grande de la democracia y es tan grande, tan grande como si a un ateo dijera hombre, pero yo yo no creo pero, ¿por qué no le pedís a Dios que vuestro amigo y tanto lo rezáis y tanto lo queréis? ¿Por qué no le pedís que se aparezca en el cielo, se abra el cielo, aparezca con sus barbas en el universo entero y diga: Soy Dios, existo? Yo, desde luego, ese día yo dejo de ser ateo. Bueno, ¿y por qué no hacer lo mismo? Ah, de manera que no, frena la consulta. Sigue. Pero si es que no es la Constitución la que, la que frena nada. Si es que la unidad de España es mil veces anterior a esta Constitución y a toda Constitución si lo primero es España y la unidad de España como fuerza real y soberana sobre un territorio de un Estado sobre un territorio eso es anterior a toda Constitución ¿qué tiene que ver aquí la Constitución? porque hay España porque hay un territorio español porque hay un poder del Estado español sobre los habitantes de ese territorio y sobre ese territorio también porque hay todo eso es por lo que no hay separación de Cataluña no es porque haya constitución podría no haberla, mañana mismo se suprime fuera de la constitución, ¿y qué? es que eso cambia algunas cosas en absoluto no cambia ni una coma ni Cataluña ni el país vasco, por el hecho que se derogue la constitución, tienen ya abierto, o expedito o libre, un camino para la independencia, de ninguna manera están exactamente igual que hoy quiere decir que para llegar a la independencia tendrán que enfrentarse ¿con quién? pues con la policía y el ejército del Estado tendrá que haber como siempre digo, una guerra civil y tendrán que decirlo queremos ir a la independencia y para ello vamos a la guerra civil ¿venga a decirlo? pero si es que no existe ni una sola posibilidad entre un millón de que un Estado que ha adquirido la unidad nacional como España, Francia, Portugal Inglaterra puedan deshacerse porque haya la voluntad de una minoría separatista que por validad y falsedad de la historia y por pequeña ambición de poder porque quieren figurar como cabecillas de un estado que no lo son ¿es que creéis que eso puede alterar la historia del mundo? ¿pero quién se creen que son estos aficionados a historiadores? que no tienen ni rigor siquiera para estudiar y conocer su propia historia no, de ninguna manera la constitución no es la que frena la consulta la unidad de España frena la consulta la unidad de España ha permitido una constitución falsa constitución porque no es democrática ni garantiza las libertades pero es una constitución escrita de la oligarquía y se llama, esa constitución se llama eh, consagra eh, sanciona da, da solemnidad, da formalidad a la sucesión de Franco El eh, Franco muere y su sucesor Juan Carlos reúne al jefe del ejército de Gutiérrez Mellado al jefe de la Falange Suárez invitan a sus despachos dorados a Felipe González a Santiago Guerrillo y a, a ellas y punto y acaba ahí terminó y en una pastilla de oligarcas como los, los pretendientes de Penélope en Ulises, en Itaca pues se comen la hacienda ¿Por qué es lo que hacen estos pretendientes al poder, a la muerte de Franco que se están comiendo la hacienda, no, que se la han comido que ya no hay hacienda española porque como la de Itaca de Ulises ha sido consumida por, quién? por los pretendientes ¿a quién? al poder los oligarcas esos oligarcas son los que hicieron la constitución y hoy se reúnen en el hemiciclo y se suben y se bajan de, y hacen unos discursos y los periódicos de común acuerdo con ellos dicen, uy Qué sólido argumento. Otro, hoy la Constitución frena la consulta. Pues no es verdad. Claro, que se han parado, a Rajoy y compañía, se amparan en la Constitución, para decir, la Constitución me lo prohíbe. Si se cambiara, pues yo no tendría inconveniente. Pues sí, señor, yo sí tendría inconveniente, porque España es un solo país, un solo Estado, una sola nación. Con Constitución o sin ella. Pues es que soy indiferente la Constitución frena la consulta mientras no se cambie, dice Rajoy pero es que, ni siquiera eso es verdad para Rubalcaba porque Rubalcaba ni siquiera dice como Rajoy mientras no se cambie, me prohíben no, no, Rubalcaba dice algo mucho más grave ¿qué es lo que dice Rubalcaba? que, quiero otra forma de convivencia otra forma de convivencia otra forma de convivencia, pero ¿Será posible que una persona que no esté en un manicomio, que no esté encerrado en un manicomio, Rubalcaba me refiero, diga que España, él, ofrece otra forma de convivencia? Dice también, el mundo ha comentado también,
0: se lo comentaba antes la frase, queremos reformarla para seguir viviendo y decidiendo juntos.
1: Eso también lo ha dicho. Exactamente. Si no se reforma, no se puede seguir viviendo ...y decidiendo juntos... ...eso es, eso, eso es lo que se eso marcaba... Es. ...pero es que antes ha dicho también lo mismo... ...otra forma de convivencia... ...por ahí en algún titular de sí, lo, lo he oído... ¿Que, ...que me diga cuál... ...no basta decir otra forma de convivencia... ...el federalismo... ...¿por qué otra forma de convivencia?... ...ah... ...porque es como la federación de boseo... ...ah bueno... ...si es como la federación de boseo... ...pues a ver si hay otra forma de convivencia celebrando combates de cada en todas las provincias, en todos los pueblos de España, para que se federen todos como la federación de boseo. O la de fútbol, o la de béisbol, o de baloncesto. ¡Qué locura, Dios mío! ¡Qué ignorancia tan grande! ¡Qué falta de conocimiento de los principios generales del derecho y de la historia! Pero ¿qué, ¿cómo puede vivirse en un país con esta gentuza? Que no sabe lo que es España, no sabe lo que tienen entre manos. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que en las páginas interiores del, del país, a ver qué es lo que dice Rajoy que es lo que ha continuado diciendo Rubalcaba, porque uno, uno, por un lado, que dice que está dispuesto a hacer lo que la Constitución le ordene, y otro, y otros que han frenado, y, y Rajoy resume diciendo: como él está diciendo que no puede conceder lo que no tiene potestad, y que. Si quieren ellos la independencia, tendrán que cambiar la regla de la Constitución. Añade, porque las reglas cuentan, no se pueden saltar ni con un café ni con 500. Vosotros les comprendido esa frase, yo no sé lo que significa. ¿Qué significa que las reglas no se pueden saltar ni con un café ni con 500? Es decir, que las reglas hay que respetarlas aunque estés borracho de café. ¿Qué significa eso? Es que yo no sé lo que significa. Aunque esté harto de vino, las reglas cuentan. No se pueden cambiar ni con un café, ni con 500. Se está ¿Qué metáfora es esa? Se está refiriendo,
0: don Antonio, a que con un café es una reunión, ni con 500 reuniones, tomando café con Arturo más. ¿Eso es lo que quiere decir con eso de, del café? Sí, pero, la, pero como está empleando bueno, una metáfora. Claro,
1: claro, claro. Al, al claro. emplear una metáfora, yo juzgo claro. el gusto, la inteligencia, la sensibilidad de, de un orador por la pertinencia e impertinencia, por la finura o la vastedad de sus metáforas. Ya, por supuesto, que yo sé que esto quiere decir ni, ni, ninguna reunión con una persona o con 500 personas, o una reunión o 500 reuniones. Es verdad, pero es que lo mismo hubiera dicho ni con un vaso de vino, ni con ah, 500 sí, claro, claro, que claro. Igual, <ríe> Es igual, igual. Entonces, sí, sí, este, sí. este hombre que utiliza esas metáforas. En sí. fin.
0: Y ahora, ¿qué, qué no, lo... Dice que Rajoy, <coughs> que está dispuesta a delogar. Lo que pasa es que dice sin concretar sobre qué contenido.
1: Así, esto es lo que hablamos ayer sí, el diálogo, claro. Eso es, eso es. El, el diálogo. Ya ayer lo dijimos, dialogar. Dialogar sí. no es hablar, ni conversar, ni. <coughs> no es. ni charlar. Dialogar mirar en el diccionario, mirar. El dialogar en el idioma español es entrar en un diálogo, es eh, oír de un lado y de otro razones. Y eso se llama discurrir. Para dialogar hay que discurrir uno y otro. ¿Qué es discurso? Y discurrir, para discurrir hay que hacer discurso, porque tiene que haber una ligazón lógica entre una frase y la siguiente, o la que anuncia y la que llega después. ¿Y qué hay? ¿Qué es lo que hay de diálogo? Porque ¿quién pide diálogo? Los catalanes. Pero bueno, empezar hablando en español cuando os dirijáis a otro compatriota vuestro. Para que haya diálogo, lo primero es que tiene que haber el mismo idioma y si vosotros habláis de catalán pues hay muchísimos españoles que no lo hablan porque no viven en Cataluña, no están obligados porque el que quiera por cultura que lo haga, pero no es no ninguna obligación social ni jurídica, mucho menos diálogo y una vez que, que ofrecen diálogo ¿qué es lo que dice Rajoy? ¿qué es lo que ha ofrecido Rajoy? ayer diálogo pero será posible, esto no te puedo así, Arturo más primero pide diálogo y dicen que no le dan Y ahora cuando en las cortes se reúnen para dialogar en, en una tribuna pública, que cuando termina, Rajoy promete, termina prometiendo diálogo. Empezando él no viene a dialogar. Bueno, es que Arturo, eso, no viene. Eso es, eso empezando por eso. Sí, empezando porque él no viene. Pero es que ahora Rajoy ofrece a terminar diálogo. Pero pues esto es que es una, Esto es una cosa tan infantil, tan baja, tan inculta, que da vergüenza. Pero pues es que no hay un solo argumento de abogado. Derecho de autodeterminación. Pero, pero Por supuesto que no hay derecho a autodeterminación nada más que para los países colonizados. Pero también se olvidan, porque también lo hubo, la autodeterminación, como lo reconoció la Internacional Socialista. Al final del siglo XIX, en el tercera Internacional, cuando se desmiembra el Imperio Austrohúngaro, pues claro que hay derecho de autodeterminación para todos los pueblos que formaban parte del Imperio Austrohúngaro. Y unos de ellos, que no tienen un, ah, fijo un territorio, sino que están diezmados por distintos territorios, son ellos los que crean el concepto de nación subjetivo, el de Ortega y Gasset, el del proyecto, porque es como los gitanos. ¿Es que los gitanos son una nación? Pues hay quien lo dice, pero no tiene territorio. Eso no, es, no, no, es una, no puede ser una nación. Ah, pues los árabes también dicen nación árabe. ¿Y qué se refiere? A la nación, a todos los árabes del mundo, se llama nación árabe. ¿Pero de qué habla de nación vosotros? Si de nación en España hay que hablar según la filosofía europea. Y fue Herder el primero que habló y definió lo que es una nación. Y le sigue triste. Y luego, se, cuando se produce, y luego analiza muy bien lo que es una nación, Carlos Marx y Lenin, pero todos los revolucionarios estuvieron en contra, en contra del derecho de autodeterminación para los pueblos europeos que habían adquirido su unidad estatal antes de la Revolución Francesa, como le pasó a España y Portugal. Esas son palabras literales de Carlos Marx y Lenin. Jamás se le ocurrió que pudiera haber el derecho de autodeterminación en España, ni en Portugal, ni en Francia, ni en el Reino Unido. Solo Carlos Mar la metió en Irlanda por las razones religiosas, nada más. Qué ignorancia, Dios mío, ¿Qué, qué pobreza, qué pena vivir entre personas tan incultas, tan poco estudiosas, tan poco responsables. Que el nacionalismo subjetivo. Pero que ese nacionalismo subjetivo, pues si es subjetivo todo está permitido. Si no hay nada objetivo en la política, pues sí. La nación es algo objetivo, el Estado es algo objetivo, no es subjetivo, no es un proyecto, no es como todos definen o como Ortega, proyecto de vida subjetiva, de vida en común. A quien lo copia es José Antonio, con unidad de destino en lo universal. Pero ¿qué, qué universal tiene Zambia? Pues es una nación. O Guinea Ecuatorial, bueno, por lo menos tiene petróleo, y el petróleo sí que tiene destino universal. <risa> persona Ortega, es el pobre Ortega, frívolo, ignorante de política que no sabe nada de nada. De política Ortega un ignorante tan grande como, prácticamente como Rajoy o como Rubalcaba. De manera, fíjese, ignorante en política que Ortega elige como el símbolo del hombre político a Mirabó y escribe un libro que es Mirabó o El Político. ¿fruto de qué? de su desconocimiento de la revolución francesa no había estudiado la revolución francesa no sabía nada mejor dicho, sabía algo de la revolución francesa que como sus libros y bibliotecas han demostrado era que había leído a Hipólito ten un médico que tenía una noción enfermiza de la revolución francesa un hombre de extrema derecha eh, habló históricamente no en su ideología que que también claro que decía aquella célebre frase que, que no es lo mismo un banquero que un hombre que vive bajo un puente que, pero es que yo estoy hablando de Ortega. Ortega, el daño que ha hecho Ortega es irreversible, es el hombre más dañino que ha tenido la cultura española España invertebrada leer España invertebrada da vergüenza habla del problema catalán y, y ya lo he dicho aquí y dice Ortega que el problema catalán consiste en que no está en Cataluña que está en nosotros los restos de los españoles porque no había problema catalán cuando España era un imperio. Cuando había un proyecto imperial de conquista, pues todos los españoles, catalanes y canarios y vascos, todos estaban alrededor de ese proyecto sugestivo de vida en común, el imperio. Pero que acabado el imperio, el individualismo español, que es mentira, porque el pueblo español es borreo y es por figurado, Hablar de individualismo español después de 40 años de franquismo y 40 años de Juan Carlos, 80 años de servidumbre, borreír de los españoles y siguen hablando de individualismo español, mentira, no hay ningún individualismo español, no hay orgullo, el pueblo español no tiene orgullo, no es orgulloso, es posible que lo fuera, pero el pueblo español ha estado dominado por la envidia, que ha sido verdaderamente el, el, la característica nacional, la envidia, y, y, con, y fruto de la envidia es en lo que hay hoy donde nadie quiere ser más que otro todos quieren ser oligarcas como los pre, las pretendientes de Penélope todos quieren ser pretendientes ¿sí? oligarcas envidia qué, qué, y como hay una envidia que es lo que tenían envidia todos desde Larra que empezaba a escribir hoy envidia del Estado ¿cómo se puede compartir la envidia del Estado? metiendo a todo en el Estado partido comunista en el Estado Comisiones Obreras, en el Estado. UGT, en el Estado. Patronar, en el Estado. Partidos políticos, en el Estado. Todo el mundo viviendo a cuenta del Estado. Sí, viviendo de cuento. A cuenta y de cuento. Porque no hacen nada. No tienen preparación. Es una vergüenza. España es, está en un nivel cultural infinitamente más bajo que el que había durante el franquismo. Porque durante el franquismo quedaban restos muy grandes de la república, que salvaban el honor. Había jueces muy competentes, mucho más que los que hay ahora. Abogados mucho más competentes que los que hay ahora. Lo puedo decir porque lo viví. Profesores de universidad más competentes que los que hay ahora, porque precedían, venían de la República, venían y todavía había una tradición de estudio y de seriedad. Pero hoy, ¿qué es lo que hay hoy? Que se quieren cambiar las reglas y se las cambian. Ya sí se puede admitir la separación de Cataluña. Pues no, señor. Primero, porque las reglas de la Constitución nunca podrán admitir el derecho de la autodeterminación. consecuente, por mucho que cambiéis la Constitución, nunca vais a de la Cataluña en la Constitución el derecho a separarse. Ni el derecho a consultar ella sola con eh, referéndum vinculante. Nada de eso lo vaya a conseguir nadie nunca. Por tanto, estáis todos abocados a un fracaso permanente. Tanto. Las, los gobernantes de Cataluña como los de Madrid okay. porque estáis abocados todos a fracasar Rubalcaba qué es lo que dice Rubalcaba? Sí, Rubalcaba dice <coughs> que pide una negociación
0: para una reforma constitucional ya sabe usted el tema del federalismo el federalismo el, federalismo, el, okay. que quiere,
1: lo como, el pobre de Rubalcaba que sabrá, es posible que sepa de química de retorzas, es posible de luego lo que no sabe para nada es de historia ni de derecho, ni de humanidades ¿Cómo quiere una Constitución Federal? Vuelvo a repetirlo, pero ¿sabrá este hombre lo que significa férus? ¿Pero sabrá el origen de la palabra y el origen de la institución federal? ¿Pero sabrá este hombre que en España no ha habido nunca nada parecido? Que no hubo cantonalismo ni federación ninguna. Que la República Primera Federal era prudoniana porque fue Pimargar el que tradujo la obra de prudón en español. Y copiaron las bases federales municipales, pero nunca para constituir una unión de estados sino una unición de municipios comarcas, mancomunidades en una pirámide hasta el punto que hubo un, un gran cerebro un gran matemático, un gran lógico que es el filósofo durante la revolución francesa Condorcet, que murió el pobre de disentería en la cárcel pero Condorcet, antes desde que comenzaron la revolución francesa cuando se convocaron los estados generales, tuvo una idea muy que tuvo mucha difusión, no llegó a triunfar pero fue una idea que para evitar todo lo que, el, el gasto que implicaba para la recaudación fiscal la reforma de los estados generales para variar las contribuciones y la idea que tuvo o Condorcet fue eh, reformar ...el reino, las leyes fundamentales del reino de Francia... ...mediante una reforma de, la, de las provincias de Estado... ...en virtud de la cual se construyera la representación política... ...de las regiones, de las ciudades, en una pirámide... Eh, ...que terminara desde una base muy amplia hasta la cúspide... ...en un sistema piramidal, que no es federación... ...pero que tiene cierto parecido... No porque era democrático, era elegir en la base a los representantes de un pueblo, luego esos representantes se reunían aparte y elegían a los de una región hasta llegar al final al cúspide. El defecto que tenía es que las representaciones no eran de primer grado nada más que las primeras. Después eran los representantes elegidos los que se reunían en la región para elegir a los representantes de la región y luego los de la región para representar al Estado. Es decir, había una pirámide es un fracaso pero, 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 pero Proudhon tomó esa idea y el anarquismo de Proudhon tenía el antecedente del proyecto de Condorcet que no era anarquista, era simplemente una nueva organización administrativa de la cosa pública, de la administración pública pero Proudhon lo presentó como él tenía una ideología anarquista no como la rusa, no lo de Bakunin pero era anarquista quien Carlos Marx combatió ferozmente, tanto a Proudhon como a Bakunin. Bueno, pues hoy los marxistas, como son de origen los socialistas y los comunistas, son de origen marxista todos, pues no conocen ni siquiera la historia del marxismo, ni conocen cuáles son las ideas fundamentales de Marx sobre estos asuntos, sobre el Estado y las federaciones, y proponen tonterías tan grandes como un Estado federal en un Estado unido. España está en un solo estado, uno solo unido. Aquí, un estado unido no puede convertirse en Estados Unidos. Porque hay un solo estado, y para que haya más de uno, tendrá que dividirse. Y eso es lo que propone Rubalcaba. Solo que él es muy patriota. Dice: No, no, yo digo que se divida, pero para unirlo enseguida. ¿Y por qué? Si ya están unidos, ¿por qué vamos a tomarnos esa molestia? De dividirlo, separarlos, para luego volver a a unirlos en forma de federación, pero pues si ya están unidos. Pero como este pobre hombre de Rubalcaba, que no tiene más que que habla a una velocidad de vértigo, como una mensajista, para no decir nada, porque no dice nada, dice más con las manos y con los hombros y con los gestos y con los ojos, ¿no? que con la palabra. Con la palabra no dice nada. Es que parece el signo de los socialistas, Felipe González era cantinfle y este no, este habla mejor que Felipe González, pero... Pero es que no, dice, no tiene contenido lo que dice. Porque lo que dice es, vamos a dividir a España. No he dicho todavía el número, si en 17 pedazos o en 4. Y no sé si es 4 porque sería Cataluña, País Vasco, Galicia y Canarias, no lo sé. Hasta quizás Baleares, Valencia, no lo sé. No he especificado en qué número se divide. Y luego lo federamos. Una vez dividido, lo severamos. Pero, ¿dónde está la fuerza para dividir? Porque el FEDUS, la fuerza para unir está en que están previamente separados. Y se hace el federalismo porque están separados. Pero ¿dónde está aquí la fuerza para destruir, dividir España, trocearla? ¿Quién tiene esa fuerza? ¿A cañonazo? ¿Con aviones? ¿Cómo separamos el territorio español? Y luego lo unimos. Sí, pero con puentes. ¿Cómo se hace esto? Como esto es para niños? ¿Y como esto es para locos? ¿Cómo esto es un mal comio bueno, un manicomio yo creo que los atrasados mentales que están al frente del poder son tan grandes que ni siquiera tienen la categoría de locos el loco tiene cierto re, cierto, cierto, impone y en todos los países del mundo el loco siempre ha sido algo respetado pero el tonto el tonto es el alma rey del mundo y, y si, si yo tuviera una televisión y pudiera decir lo que son estos de verdad, pública, eh, sería el espectáculo más divertido del mundo Serían millones de españoles a carcajadas oyéndome. Porque no diría nunca la mentira, pero diría la verdad de quiénes son estos que nos gobiernan. Estos payasos que se han cargado de España ya, si, si no tienen conciencia de lo que están haciendo, si ni siquiera saben la gravedad de lo que hacen. Rubalcaba, Rajoy. ¿Pero quiénes son estos individuos? Esto, en fin. Vamos a ver eh, si, si continuamos con Baldomero, a ver si hay alguna noticia que añadir en, la, en, que la en, en el asunto este o si hay algún otro asunto más vamos si quieres a ver tener si sí, hacemos una pausa para de la de Antonia, música, para, para música. Para ver si hay algo pendiente de las noticias de acuerdo, para ayer muy bien. o pasamos a otra que no lo sé de acuerdo vamos a hacer una pausa
0: y ponemos música y seguimos después
1: vamos a hablar ahora de,
0: de Ucrania porque en el, en el país en la primera página viene una, una nueva noticia sobre esta región y comenta el país pues, titula el país, Ucrania lucha para recuperar el control sobre el este del país la OTAN advierte a Rusia contra cualquier movimiento adicional ya en páginas interiores dice Ucrania busca retomar el este rebelde quien recobra el control de uno de los edificios oficiales ocupados por activistas prorrusos. Estos edificios estaban en la ciudad de Yarkov. Dice, lograron retomar ayer en Yarkov el control de la sede de la Administración Regional. Dice, manifestantes prorrusos, exaltados por el apoyo del Kremlin, mantuvieron ayer su desafío a las autoridades de Kiev en las regiones del este de Ucrania, sobre todo en Donetsk, Yarkov y Lugansk. Y después viene otro titular también, muy interesante, que habla de la OTAN. Dice, la OTAN avisa de que otro paso en Ucrania supone una escalada seria la Unión Europea prepara a toda velocidad la nueva fase de sanciones a Moscú pues esto solo titulares,
1: don Antonio ¿qué criterio tiene sobre sí. este tema? bueno es fácil cuando se conoce bien la psicología humana y no sólo la psicología individual sino también la social que abarca el conocimiento del comportamiento de las masas, pero también en la, en la pugna psicológica que hay en los niños, en los colegios, luego la competencia por los puestos retributivos en la sociedad y en el Estado. Cuando se conoce el estudio y cuando se ha estudiado es toda esta psicología profunda de los individuos de las masas, se ve cómo con qué frecuencia cuando no hay en el mundo grandes dirigentes, cuando no hay hombres de genio, cuando no hay talento, aparece enseguida el pensamiento infantil. el de los niños, y eso es lo que hoy hay. Incluso en el asunto de Crimea, que afortunadamente ha terminado, pero en el enfrentamiento entre la Unión Europea y el Putin, eh, las manifestaciones de paralelismo, con lo que vemos de niños en los colegios es brutal y no podemos por menos de recordar que todo esto es un verdadero uh, atraso porque es, reflejan posiciones psicológicas propias de menores de edad hay un artículo en el país que está firmado por Arbatov, que es un ruso inteligente que hace esfuerzos grandes para normalizar o intentar normalizar las relaciones de Rusia con Europa y con Estados Unidos o si hablo con Europa Occidental, con la Unión Europea y este cree que Putin está dominado por una creencia contra él en el sentido de que considera que las potencias occidentales están siempre alimentando uh, revueltas, rebeliones contra Putin. Hay algo de verdad en lo que dice, pero no es de ninguna manera como él lo dice. En cambio, lo que sí veo yo, jugándolo con ojos de frialdad total, es como la OTAN. Cuando avisa a Rusia de que otro paso en Ucrania supone una escalada seria, no tengo más remedio que acordarme de las peleas de los niños en los patios de colegio, donde uno, amenazando al otro, le dice, un paso más y te pego. como un paso más. Y el otro le dice, un paso, lo voy. Dice, no, he dicho aquí, esta raya. Si pasa, esta, eh, incluso hay películas del oeste, donde han reflejado esas peleas, donde entras en una raya a ves quién la pasa. Y quien, como la pase, bueno, cuando la OTAN dice... Otro paso más es que está dispuesto a consentir todos los pasos más. Eso es mentira. Ese no es La psicología no es así. O, la OTAN está diciendo, mira, yo no, no voy a atacarte nunca a ti. Nunca va a haber una guerra, nunca va a haber un ataque militar. Ahora, te tengo que avisar y decir esto, ¿para que frenes? Para que no no te quedes con, con toda a Ucrania. Tal vez has quedado con el Kremlin, perdón o no, no tenemos más remedio que hacer el simulacro para fingir que eso no... Pero ya sabemos, ¿cómo no vamos a saber Obama y yo y la OTAN? y todo? ¿Cómo no vamos a saber que no hay constitución en Kiev? Pues claro que sabemos que no hay. Y tenemos que mentir. Y le damos las órdenes a, la, a las pequeñas niñas como Santa María, vicepresidenta del Gobierno español, para que ella diga que no hay ley internacional. No, mejor dicho, que Rusia, Putin, ha violado la ley internacional. Que hay una constitución en Kiev y que Putin la ha violado. Nosotros sabemos que es mentira, pero tenemos que decirle que diga eso, porque la opinión occidental tiene que estar a favor nuestro. Y si decimos que no hay constitución, y que la constitución de Kiev, que la roto hemos sido nosotros, Bruselas, ingiriendo la y con la ayuda de Kerry y de Obama, para acercar a Putin, reducirlo, y impedir que firmara un acuerdo comercial con la Unión Europea, si nosotros decimos eso, estamos perdidos. Dejadnos que digamos eso y por tanto ahora estamos en nuestro... decimos Rusia. Bueno, ya está. Basta y no más. Y no creas que hemos terminado. Pues ya, no no da un paso más. Otro paso más y la guerra. Pues no, señor. Primero porque Putin no da ningún paso. Ni lo vio en Crimea ni ahora tampoco. Es que creéis que es tonto Putin. Que es un irresponsable. Naturalmente que Putin desea incorporar a Rusia a las ciudades territorio y poblaciones que antes fueron de Rusia, eso es evidente pero no habrá nada que comprometa la paz mundial, de ninguna manera va a provocar, Putin no va a provocar que, el, que tenga el complejo que no lo quieren que crean que Occidente está deseando que él caiga bueno, muy bien, esa es la tesis de Orbatov que hoy publica en el país, pero eso no tiene nada eso está muy lejos de ser una realidad, en cambio lo que es una realidad es el complejo de fracaso que tiene Estados Unidos y la OTAN porque han perdido todos los enfrentamientos que tienen últimamente con Rusia. Pero todos, sin excepción. ¿Y ahora dónde estamos hoy? Hoy estamos en que en el este de Ucrania, donde están las ciudades Yarkov, Donetsk y Luhansk. Luhansk. Sí, sí, Luhansk si es que las recuerdo menos el nombre porque las otras las conozco por la historia y Luban no, nunca me sí. había merecido mi atención en la historia porque no ha protagonizado por lo visto ha hecho notable históricamente. Pero en fin, resumo: hoy el 80% de la población del este de Ucrania habla ruso. Gran parte, ¿No? no gran parte del territorio al este de Kiev formó parte de Rusia. Kiev fue la capital rusa antes de que se trasladara a Moscú en, en, en el combate histórico contra los mongoles. Es normal que tantos recuerdos históricos pues, pro, hayan provocado en Ucrania unos sentimientos muy fuertes pro-rusos. Pero Putin no va a hacer nada imprudente. No va, no vamos, que, que tenga tropas en la frontera, muy bien. Es una medida psicológica que no sirve para nada, para jugar. Todo el mundo sabe que no sirve para nada, pero todo el mundo lo hace. Yo no lo haría, porque es una tontería. ¿Para qué movilizar las tropas a la frontera de Ucrania si nunca la va a utilizar? Pero una persona insegura y acomplejada, porque para ser acomplejado no basta una persona que no tenga confianza en sí misma. Puede incluso tener confianza en sí misma y estar acomplejado. Porque el complejo, ante lo demás, depende del juicio que tú tengas sobre la valoración que los demás hacen de ti. Y si Putin está convencido, como dice este, este señor albató, que Occidente tiene, le tiene manía y que quiere atenta, alentar una rebelión contra él, no una revolución, como dice albató, eso no. Entonces es normal que pierda la seguridad en sí mismo y que vacile y que haga tonterías como es ha como poner las tropas en la frontera pero para qué las tropas en la frontera si Ucrania no va a invadir a Rusia pero lo hace como una medida visible, llamativa que no sirve para disuadir nada porque guerra no va a haber pero en fin, se prestan a la comedia hay un teatro de operaciones, dentro de, la, de esas operaciones una de ellas está esta, que se movilicen las tropas hasta la frontera, las tropas rusas no para intervenir, nunca van a intervenir pero de esa manera se permite que los habitantes favorables a la unión con Rusia, que están en, en Ucrania, pues puedan tener más confianza en sí mismos, que puedan eh, hacer actos de mayor valentía eh, para obtener el dominio de la situación dentro de Ucrania, sin necesidad de que intervengan las tropas rusas. Esta es la situación. Entonces, yo con esto quiero decir, uno, que Putin no es un gran estadista, Dos, que su ministro de asuntos exteriores es bastante bueno, es inteligente, prudente y está actuando muy bien. Tercero, que Putin es un hombre sagaz y listo, y que si está acorralado, si él cree que lo están persiguiendo o preparando su caída, pues es natural que se defienda, y es, y es natural que cometa errores. Pero yo no puedo olvidar, uno, que cualquiera que sea el pasado de Putin, hoy, Rusia no es la Unión Soviética y no podemos juzgar a Rusia con arreglo a, a las cánones o criterios que estuvieron en vigor durante todos los años del condominio de Estados Unidos y la Unión Soviética no, eso hay que desecharlo eso no tiene nada que ver ya no están en vigor pero sí que están en vigor las tendencias históricas del pueblo ruso a recuperar su unidad y es natural que con los Zares Rusia tuvo una extensión ...mayor de la que tiene hoy... ...aunque hoy conserva unas federaciones... ...unas uniones federativas... ...con repúblicas del Cáucaso ...sobre todo, que no estaban con los reales... ...todo este mapa... ...con el tiempo, a lo mejor tarda... ...50, 100 o 200 años... ...pero es normal... ...que en Rusia se produzcan tensiones... ...a causa... ...de la enorme extensión... ...de su territorio... ...de los enormes recursos que tiene... ...y de que hoy... Rusia se presenta para Europa como el porvenir quien no vea esto está ciego Rusia es el porvenir de Europa y Europa tendrá personalidad política será un pueblo que hoy no lo es, hoy es un conjunto pero Europa será un pueblo, un estado serán los estados de unión de Europa cuando Rusia sacando de su alma eslava las energías que lleva ese pueblo dentro salve a Europa de la decadencia actual la, 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 ¿cuál es la decadencia actual? el dominio de la oligarquía el dominio de Bruselas el sectoralismo porque son por sectores que se hace la dominación y Rusia encierra en sí misma una energía capaz de unir a la fuerza del cristianismo que existe yo soy ateo pero reconozco como siempre la enorme importancia que ha tenido el cristianismo en la formación de Europa ese fue el gran error de Giscard Stein, cuando preparó el, el preámbulo de la, del proyecto de Constitución Europea para el Tratado de Lisboa, pues no, 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 no se dio cuenta de la barbaridad cultural que supuso que suprimiera toda referencia al cristianismo en los antecedentes de Europa. Eso es propio de un ignorante, de un cateto o de un tecnócrata como es Giscard. En fin, quiero decir que aquí seremos muy modestos pero aquí estamos preconizando y preparando el terreno para que se produzca algún día la unión política de los pueblos europeos con el pueblo ruso como previo entendimiento de culturas que puedan fundamentar luego el nacimiento de los Estados Unidos de Europa nacimiento que será imposible si no forma parte del proyecto, Rusia.
0: Muy bien, pues aquí acabamos el programa, don Antonio. Ya llevamos casi una hora. Muchas gracias a los oyentes. Les recuerdo nuestra web, www.diario.dec.com. Muchas gracias, don Antonio, y hasta tu